0: Hallo zusammen, ihr hört den Babcast 1990, Berlin im Wandel, Folge 8, am Mikrofon für euch heute, Jana. Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur achten Folge unseres Babcast 1990, Berlin im Wandel, heute mit dem Titel Aus Feind wird Freund, die Vereinigung der Ost- und Westberliner Polizei. Bevor wir aber mit dem Thema der heutigen Sendung loslegen, werfen wir nochmal einen Blick zurück. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Jahr 1990? Am 9. November 1989 öffnete sich die Grenze zwischen Ost und West und der Demokratisierungsprozess in der DDR beschleunigte sich. Vorläufiger Höhepunkt dieses Prozesses, bzw. Höhepunkte, waren die ersten freien Wahlen im März und im Mai 1990. Vielleicht habt ihr Andreas Podcast vor ein paar Wochen dazu ja auch gehört. Nach den Wahlen wird klar, aus zwei Staaten wird einer werden. Das war natürlich ein enormer organisatorischer Aufwand. Rechtlich, sozial, wirtschaftlich, und dann gab es da ja auch noch die Herausforderung, dass es einige staatliche Institutionen in doppelter Ausführung gab. So auch die Polizei. Auf der einen Seite für Berlin die Westberliner Polizei und auf der anderen Seite die deutsche Volkspolizei, die Polizei der DDR. Die Volkspolizei war das ausübende Organ der Staatsgewalt der herrschenden Partei in der DDR, der SED. Demnach wurde sie natürlich entsprechend der Ideologie der Partei ausgebildet. Stichwort in dem Zusammenhang natürlich vor allem Klassenkampf in Häkchen. Also der Feind saß eigentlich immer im Westen. Die Volkspolizei fiel oftmals auch nicht so positiv auf, sondern eher negativ. Viele können vielleicht ähm, sich an die Bilder vom 7. Oktober 1989 erinnern, als es in Berlin und anderen Orten zu Polizeigewalt gegen friedliche Demonstrierende kam. Nun sollte 1990 aus der Volkspolizei und der Westberliner Polizei ein gemeinsamer Polizeiapparat werden. Während die Leitungsebene das Organisatorische, um sich um das Organisatorische kümmerte, gab es vor dem 3. Oktober bereits erste gemeinsame Einsätze von West- und Ostberliner Polizisten. Am 1. Oktober 1990 vereinigten sich dann beide Polizeien zur Gesamtberliner Polizei und der organisatorische Vereinigungsprozess war dann prinzipiell abgeschlossen. So viel erstmal zu den Fakten. Heute wechseln wir mal ganz bewusst die Perspektive und nehmen eine individuelle Sicht auf die Dinge ein. Denn ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, wie läuft das eigentlich im Alltag ab? Wenn West- und Ostpolizisten jetzt aufeinandertreffen, wenn Ostpolizisten sich in ein ganz neues System einfügen müssen und wenn man auf einmal mit einem Kollegen im Streifenwagen sitzt, der bis vor wenigen Monaten eigentlich noch der Klassenfeind war. Dieser individuellen Perspektive werden wir uns heute widmen um mal nachfragen, wie die Polizistinnen und Polizisten das im Jahr 1990 selbst erlebt haben. Ja, ich begrüße heute als Gast ganz herzlich Ute Novakovic. Hallo, liebe Ute. Hallo, Jana. Hi. Vielleicht möchtest du dich ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz vorstellen, bevor wir loslegen. Ich bin 50 Jahre alt, seit äh,
1: 25 Jahren Polizistin. Eingestellt wurde ich aber 1993... Nach der Wiedervereinigung, also schon zu Westbedingungen. Ähm, seit sieben Jahren arbeite ich auf dem Polizeiabschnitt 15 in der Prävention. Das ist einer von 36 Abschnitten, die ähnlich aufgebaut sind. Die Besonderheit finde ich, und das passt ja auch zu diesem Thema, ist, dass der sich gegenüber vom Mauerpark befindet, Eberswalder Straße, mhm. und äh, zuständig ist für den Bereich Prenzlauer Berg Nord. Und das ist natürlich auch äh, der Bezirk, an dem ganz viel stattgefunden hat. Mhm. was mit der deutschen Einheit zu tun hat. Da gibt es die Gertz-Hemann-Kirche, da gibt es die Bornholmer Straße. Nirgendwo kann man den Wandel, finde ich, in der Stadt so gut absehen wie im Prenzlauer Berg. Und da arbeite
0: ich. Das mhm.
1: finde ich ganz inspirierend.
0: Ein historischer Bereich, natürlich auch die Nähe zur Mauer. Also im Prinzip mhm. zum Grenzstreifen spielt ja dann auch eine Rolle. Da werden wir auf jeden Fall später nochmal darauf zu sprechen kommen. Wir sind äh, ja im Prinzip zusammengekommen, kann man so sagen, über ein Projekt, was du machst, schon seit einer Zeit. Und zwar stellst du Fragen. Ich stelle
1: Fragen, wenn, wenn man so will. Will. Ja, du hast mich gefunden über die Polizeihistorische Sammlung. Genau. Da äh, habe ich mich mal vorgestellt und bin dort mittlerweile nebenher engagiert, weil mir ein Thema nachgelaufen ist. So muss ich das sagen. Das, äh, ich ich habe ja gesagt, dass ich im Prenzlauer Berg arbeite und dort äh, seit sieben Jahren äh, meine Kollegen irgendwie kennengelernt habe und schätzen gelernt habe. Und irgendwann gab es einen Zufall, äh, war mir dann auf einmal so klar, wow, da sind ja welche schon ewig lange im Prenzlauer Berg eigentlich gefühlt ihr ganzes dienstliches Leben mhm. Und wenn man dann so betrachtet, wie alt die jetzt sind, dann kommt man auf die Idee, Wow, die sind ja vor der Wende dort Polizisten gewesen. Dann haben sie die Maueröffnung miterlebt im Prenzlauer Berg. Mir, mir ist die Symbolik klar geworden anlässlich einer Pensionierungsfeier. Da haben Kollegen zu dieser Angelegenheit sich drei Uniformen angezogen. Nämlich alle drei Uniformen, die dieser Kollege im Laufe seiner Dienstjahre trug. Der eine hatte tatsächlich noch seine volkspolizei -Uniform. Okay. Der andere trug diese grüne Uniform, die lange Zeit hier äh, sichtbar war. Und der dritte dann die blaue, mhm. die wir jetzt haben. Und ich fand, das war eine ganz starke Symbolik. Wenn du auf deine Dienstjahre zurückblickst, Und dann ist mir erst klar geworden, dass einige diese Biografie haben. Mhm. Und das fand ich interessant, auch anhand dieser Symbolik der Uniform zu sagen, ich habe einmal in dem Staat gedient und dann habe ich den Wandel mitgemacht und bin jetzt in dem anderen Staat Polizist. Hm. Und Dazu habe ich Fragen gestellt, die habe ich mir dann mal beiseite genommen. Erst habe ich mir einen Camcorder gekauft und dann habe ich äh, das Vertrauen, was ich äh, habe, offensichtlich ausgenutzt, indem äh, es möglich wurde. Die dann mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, wie war das für dich? Was hast du erlebt? Und da kamen ja so viele Geschichten zutage, das war wie eine äh, Bergung eines Schatzes.
0: Hm. Auf jeden Fall, die ganzen Erinnerungen, die da dranhängen. Und die Polizeihistorische Sammlung macht da jetzt eine Ausstellung draus, ne?
1: Genau, das ist ja nun dieses Jahr das 30. Das ist ja der 30. Jahrestag der äh, Wiedervereinigung, aber auch der vereinten Polizei. Und in Berlin ist es ja nun tatsächlich was anderes als in Flächenstaaten.
0: Mhm.
1: In Berlin sind ja zwei Polizeiorganisationen aufeinander getroffen an einem Tag, an diesem 3. Oktober, eigentlich am 1. Oktober schon und mussten auf einmal miteinander auskommen. Das heißt, ganz pragmatisch äh, haben die auch dann in einem Funkwagen gesessen. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass das in Flächenländern nicht so gewesen ist. Mhm. Da werden vielleicht ein paar Berater, Entscheider gekommen sein, aber ansonsten blieb das ja weitestgehend homogen. Die sind dann irgendwie so als homogene Masse in die Einheit gegangen. Mhm. Aber in Berlin, und das fand ich das Besondere, äh, sind die gemeinsam ins kalte Wasser gestiegen. Mhm.
0: Und da sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin im Thema. Die Mauer ist offen und ziemlich schnell ist klar, es wird sich alles ändern. Es wird klar, es wird eine Vereinigung der beiden Polizeiapparate geben. Und wir sind ja jetzt in der Zwischenzeit zwischen Maueröffnung und dem 3. Oktober 1990. Wie war die Situation da für die Polizisten? Was hat sich verändert, wie haben die das empfunden, diese Zwischenzeit? Das ist wirklich eine ganz in,
1: ein ganz interessanter Zeitraum. Der wird mir immer geschildert als äh, rechtsfreier Raum. Okay. Da ist also die Mauer offen. <lacht> da haben die Leute also ihre Freiheit erkämpft. Äh, es gab die sogenannte Friedliche Revolution, äh, wo man auch äh, gegen diese Leute aufgetreten ist, die will, also die, die, die Willkür des Staates und, und der, und der äh, SED-Diktatur. Und dann äh, sind dieselben Polizisten aber noch in ihrer Uniform erkennbar mit den Aufgaben betraut, äh, öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Und jetzt äh, rede ich mal vom Prenzlauer Berg. Da wurde mir geschildert, dass das tatsächlich eine ganz große Herausforderung gewesen ist und dass da die Akzeptanz nicht mehr äh, sehr groß gewesen ist. Mhm. Von Seiten der Bevölkerung. So wie, wird wie, haben,
0: wie, wie hat sich das im Alltag be bemerkbar gemacht?
1: Na, durch abfällige Bemerkungen und durch eine, eine Ohn, ein Ohnmachtsgefühl und auch durch eine fehlende Führungsstruktur. Denn ein, eine Geschichte ist so also ein bisschen ähm, sinnbildlich dafür. Am 20. April gab es ein Fußballspiel 1990, da weißt du, wer da Geburtstag hat. Ja. Und äh, der BFC hat gespielt und der hat ja auch. Also so der BFC Dynamo? Der BFC Dynamo, der Fußballclub, ja. der damals schon ähm, Klientel angezogen hat, was auch der Hooliganszene zuzuordnen ist und der rechtsextremen Szene. Und äh, da war der eine Kollege, der mir erzählt hat, eingesetzt äh, bei den Zentralkräften Schutzpolizei und der musste dieses Fußballspiel ähm, betreuen. Den Abstrom, den Zustrom betreuen und äh, nach dem Spiel sind dann einige äh, Hooligans in Richtung Schönhauser Allee gezogen und da war neben dem Revier, ähm, also Höhe der Platz war schon mal ein besetztes Haus und da waren Linke drin und die Hooligans hatten nun vor, zu diesem besetzten Haus zu gehen und sich mit denen wahrscheinlich ein bisschen zu hauen. Okay. Und öffentliche Sicherheit und Ordnung, die Polizei steht dazwischen und hat natürlich genau das zu verhindern. Und standen die aber auch im wahrsten Sinne des Wortes dazwischen, nämlich nachher auf dem Sinnefelder Platz, vor diesem besetzten Haus. Die Linken mochten die äh, Polizisten natürlich nicht und haben die beworfen mit Steinen. Und im Nacken saßen die Hooligans in ihren tollen Springerstiefeln und haben auch nicht gerade freundlich ausgesehen. Und die sehr also sagte, er fühlte sich da dazwischen, die, die, die hatten richtig... Äh, Schiss, die hatten Ohnmachtsgefühle und die hatten auch keinen Befehl, dass sie sich irgendwie wehren könnten, also dass sie hm. hätten, die waren ja auch noch ausgerüstet, die hätten ja was machen können, aber ja. da gab es eben keine klare Linie und sie fühlten sich dort sehr alleine gelassen und da sagte der Kollege nach seiner Schilderung, also das war sein Fazit und da haben wir gedacht, dass äh, es Zeit wird, dass die deutsche Einheit kommt, damit sich endlich mal wieder einer traut, was zu entscheiden, hm. das hat er gesagt und das kann ich mir recht gut vorstellen, Du sagst zwar, es war klar, dass die deutsche Einheit kommt. Ich weiß gar nicht, ab wann das so genau klar war. Mhm. Also, im November, Dezember war das noch oh, nicht wirklich. klar. Und ich weiß auch gar nicht, ob es im Januar, Februar klar war. Vielleicht nachher irgendwie im Nach Sommer. Den Wahlen, und dann, ja, ja. Und, und auch, wie das denn genau aussieht. Also, ich glaube, das war eine Zeit der ganz großen Unsicherheit untereinander dass sie die Abwesenheit also Sie nennen alle die Abwesenheit von Führungsstrukturen, mhm. dass man sich immer versucht hat, das ein bisschen bedeckt zu halten, dass man irgendwie auch gar nicht wusste, was jetzt von der Polizei erwartet wird. Die mhm. Rolle war ja nun eine ganz andere als noch
0: einige Monate vorher. Man darf bei euch im Abschnitt ja auch nicht vergessen, dass die Mauer wegfiel. Ne? Ja. Also im Prinzip die Aufgabe der Grenzsicherung, der Hinterlandsicherung war ja hinfällig. Eben, weil man die Mauer abgebaut hat, weil man den Grenzbereich hm. entsichert hat. Also, das hat ja sicherlich auch nochmal für große Verwirrung oder auch Unsicherheit gesorgt. Trotzdem war es ja noch eine Grenze und das
1: war ja, die DDR war ja noch ein souveräner Staat hm. und Westberlin gehörte nicht zur DDR. So, und wenn nun aber ein Bösewicht im Westen was macht und die Nacheile, also wenn, wenn der nun aber sich sagt, ich, ich hau mal jetzt nach Ostberlin ab, da haben die Kollegen schon ganz pragmatische Lösungen gefunden. Also diese Zeit okay. dazwischen ist auch diesbezüglich total interessant. Was haben die dann gemacht? Die haben sich zum Beispiel Funkgeräte ausgetauscht. Er hatte also stand dann irgendwie so ein, so ein mobiles Funkgerät in der Schönhauser Allee dort in der Inspektion und umgekehrt wahrscheinlich in der Punkstraße, also auf Festberliner Seite, zumindest was die Direktion Nord betrifft, oder also Direktion 1 betrifft, dass sie sich gegenseitig zugehört haben und dass sie sich da schon Hinweise geben konnten. Natürlich war das immer noch sind zwei souveräne Staaten gewesen. Mhm. So. Und das war auch zögerlich erstmal, dass sie das andere Territorium so betreten haben. Also es war schon ein Thema äh, von Westberliner Seite, fahren wir da jetzt in Uniform hin? Oder erstmal mal in Zivil. Also es war irgendwie nicht ganz so schmerzfrei, da einfach in Uniform
0: das andere Staatsgebiet zu betreten. Ja, und von der anderen Seite wahrscheinlich auch. Also fahren wir jetzt rüber, bleibt die Grenze offen, können wir jetzt nach West-Berlin fahren? Nach Maueröffnung wurde den Volkspolizisten nämlich auch erstmal verordnet, nicht nach West-Berlin zu fahren. Okay.
1: Und alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir gesagt, das haben wir aber gemacht. Das war sofort klar. Da war mir beim Zuhören auch schon klar, wenn man das darstellen möchte in einer Ausstellung oder das überhaupt dokumentieren möchte, gehört unbedingt dazu, wer in die Einheit gegangen ist und zwar mit welchem Selbstverständnis und mit welcher Sozialisation, Erziehung und da prallten ja nun wirklich zwei Welten aufeinander. Mhm. Auf der einen Seite waren das diese Westberliner Polizisten, diese, die das Westberliner Selbstverständnis aber auch hatten. Mir wurde auch erzählt, dass die auch teilweise so groß geworden sind, dass deren Eltern schon äh, mit der Mauer groß geworden sind und denen auch immer gesagt wurde, Westberlin ist frei und der Russe, der wird das gefährden und die DDR und äh, wenn du dann einen Volkspolizisten vor dir hast, dann verkörpert er genau dieses System mhm. aus deren Sicht. Also es war tatsächlich für die so eine Art Klassenfeind, äh, so, so haben sie es ja wohl nicht genannt, aber es, es war halt der Kalte Krieg. Mhm. Und auf der anderen Seite eben die Volkspolizisten, die... Ähm, diese Sozialisation hinter sich hatten und das auch gar nicht kannten und für die das tatsächlich der Klassenfeind war. Die waren geprägt vom Politunterricht, mhm. die mussten ja auch Aufnahmen, äh, äh, Aufgaben wahrnehmen, die Staatsgrenze zu sichern, also die Tiefe der Staatsgrenze. Mhm. Und die Staatsgrenze war die Mauer, die auf der einen Seite Westberlins als äh, störend empfunden wurde, die dazugehörte, mit der man einfach gelebt hat, aber die immer was Schlechtes war und auf, die, auf der anderen Seite eben die Volkspolizisten, die die äh, schützen mussten und die natürlich das auch entweder gar nicht mehr hinterfragt haben oder vielleicht sogar okay gefunden haben. Und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied in der Haltung und die mussten miteinander auskommen.
0: Und da traf man sich ja im Alltag auch durchaus mal, auch wenn man sozusagen getrennt war von, von der Mauer ist es ja sicherlich doch mal passiert, dass es eine Situation gab, in der man sich als West- und Ostpolizist schon vorher traf?
1: Genau, da traf, also, nicht also, traf. Man, genau, man ist sagt, sich nicht menschlich ich. begegnet. Zum Beispiel hat mir ein Kollege erzählt, der hat in der Gartenstraße zu tun gehabt, in, in Bedding. Mhm. Und die war sehr lang, mhm. hatte am unteren Ende keine Nebenstraßen mehr, so dass die gut geeignet war sich dort umzubringen. Hm. Also es hat es in einigen Fällen wohl gegeben, dass Leute mit äh, Höchstgeschwindigkeit dann auf diese Mauer zugefahren sind, vermutlich in suizidaler Absicht. So. Und wenn man dann auf die Mauer geprallt ist, kann man und dann kommt die Polizei natürlich und die Feuerwehr,
0: die den Impuls hat zu helfen, genau, die Leute zu retten oder eben die Sache zu untersuchen, ja. Und dann wurde mir erzählt, dass das eben der erhöhte
1: Schwierigkeitsgrad war, weil die da nicht rangehen durften. Weil dann auch gleich Grepos zu sehen waren, also Grenzpolizisten. Grenzpolizisten oder Bewaffnete, die dann durchaus auch mal in so einen Lauf geguckt haben. Und es äh, der Westberliner Polizei, so wie mir der Kollege das erzählt hat, nicht möglich war, dort vielleicht noch Menschenleben zu retten. Und da mussten die sogar mit der Feuerwehr so einen Haken werfen, um, um das Auto rauszuziehen und um dann erst zu gucken, ob da noch was äh, zu bergen ist. Also sie durften also nicht an die Mauer rangehen. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Mensch, ein Polizist in diesem Bewusstsein groß wird und das seine Alltagsrealität ist und der dann mhm. am 3. Oktober Kollegen bekommt, die Sechse sprechen und diese Uniform auch noch anhaben, dass der Assoziiert, dass das alles eins ist. Mhm. Und dass nicht jeder in der Zeit in der Lage war, äh, dieser Sache gerecht zu werden und zu, zu differenzieren und, und zu fragen und, mhm. und das irgendwie im Einzelfall zu betrachten, das ist mir auch völlig klar. Das mhm.
0: kam erst mit der Zeit. Ja. Aus Feind wird Freund, wenn man es kurz zusammenfassen möchte, oder?
1: Ja, du sagst, aus äh, Feind wurde Freund. Also mit der Freundschaft, das hat wahrscheinlich noch gedauert. Erstmal ging es ja um die Annäherung und ich habe ja gesagt, Sonne und Mond trafen da aufeinander. Und mir hat einer eine Geschichte erzählt in Prenzloherberg. Da äh, sagt der wachhabende Volkspolizist dann in dieser Nacht der Nächte, wir stellen uns das immer vor wie so Silvester, ne? da kommt dann über Nacht ein neues System. So war es ja auch. Also am 1. Oktober hat's schon, äh, hat schon die Westberliner Polizei die Führung übernommen. Es war aber wegen der Feierlichkeiten zur Einheitsfeier. Aber ansonsten war ja die Übernahme in der Nacht äh, zum 3. Oktober. Und dann kam die Westberliner schon und dann sagte der wachhabende Volkspolizist, ah, ihr seid hier unsere Unterstützung. Und dann sagt der Kollege aus dem Westen: Nee, wir sind ja nicht die Unterstützung. Wir übernehmen hier und du machst was besagen. Klare Ansage. Klare Ansage. Und auch wenn das jetzt weichgespülter vorgetragen worden wäre, hätte es, glaube ich, nichts an der Tatsache geändert, dass sich die meisten Volkspolizisten als ähm, Unterlegene gefühlt haben. Das, glaube ich, kann man auch nicht schönreden. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Unterlegenheitsgefühl am Anfang erstmal wirkt mhm. und auch dazu führt, dass man nicht sich so offen begegnet, dass man erstmal so ein bisschen verhaltener ist, dass man da erstmal auch Zeit braucht und dann...
0: Wie sah das denn jetzt konkret im Alltag aus? Also, die, du hast ja gerade schon gesagt, am 3. Oktober 1990 war dann der offizielle gemeinsame Dienstbeginn. Wie sah das im Alltag aus? Was hat sich da konkret geändert für die Polizisten auf beiden Seiten? Na, Ich
1: glaube, in den Revieren im, im Osten, wo dann äh, Hälfte Ost, Hälfte West war, äh, alles. Wann also, sind die ersten
0: Westkollegen gekommen eigentlich? Wann waren die wann waren Schon, die
1: da? also... Ich habe ja jetzt nichts Repräsentatives erhoben, aber auf deiner, auf deiner meine Gesprächspartner waren schon am Zweiten da und äh, dann die meisten am Dritten. Mhm. Ja, was ist da passiert? Da hat man erstmal sich die... Die hatten ja wenig eigene Führungs- und Einsatzmittel mit oder gar keiner. Mhm. Die kamen dann da, also die Westberliner kamen dann da auf die Ostberliner Wachen oder in, in meinen äh, Gesprächen in, auf die in Prenzlauer Berg und dann wurde da erstmal der Fuhrpark besichtigt, entstanden da Ladas und, äh, Die Kollegen
0: aus Westberlin vielleicht jetzt auch nicht unbedingt aus genau, dem Alltagsgebrauch.
1: Genau. Dann gab es dort die
0: Wachbücher, die geführt wurden bis um Mitternacht.
1: Und danach gab es eben dieses Formularwesen, was äh, die Westberliner Polizei praktiziert hatte, also dass es für alles Vordrücke gab und dass das und das so und so geschrieben worden ist. Also
0: mehr Bürokratie eigentlich, wenn man so will.
1: Also Bürokratie auch so dieses, äh, dass ja alles in ein Ermittlungsverfahren mündet und am Ende gerichtlich verwertbar ist und, und äh, auch zeugenschaftlichen Charakter hat. Das, das hatten die Volkspolizisten nicht. Mhm. Also mir ist oft erzählt worden, dass die Festnahmen getätigt hatten früher und nicht mal wussten, wie der heißt. Okay. Also da wurde irgendwie ein Festgenommener, der versucht hat, im Suff über die Mauer zu steigen. Also wie gesagt, Tiefe der Staatsgrenze war zu sichern. Dann haben die erzählt, es war eine Festnahme und dann wurde der Festgenommene übergeben. Und die wussten nicht, was aus dem geworden ist und die wussten nicht, wie der heißt. Okay. Und das ist dann total anders gewesen. Das ist ja jetzt wirklich so, dass du... Die Namen hast, dass du die Festnahmesituation schildern musst, dass du als derjenige, der die Maßnahme ergreifst, auch die, die Rechtsgrundlage hast, die du aber auch begründen musst, die darfst du ja nicht willkürlich anwenden und darum, sag, du sagst jetzt Bürokratie, aber ich finde... Das ist ja der Grund, warum man das so ausführlich macht, weil es ja das Prinzip Rechtsstaatlichkeit ist und äh, hinterher auch ein gerechtes Verfahren gewährleistet werden muss. Und dazu gehören natürlich auch die allerersten Maßnahmen, die begründet sein müssen.
0: Und das mussten die Ostkollegen wahrscheinlich auch erst lernen, oder? Also Dieses
1: Selbstverständnis hatten die hm. vermutlich nicht.
0: Hm. Wie war das eigentlich mit den Uniformen? Haben die die sofort gewechselt oder wie haben die das gemacht?
1: Nein, da trafen dann eben die Kollegen aufeinander in Volkspolizeiuniformen. Mir ist erzählt worden, dass die später so ihre äh, Volkspolizei-Hoheitszeichen abgetrennt haben. Also wann genau, das habe ich nicht rausgekriegt, aber so irgendwie im Laufe der Zeit. Ein Kollege sagte, das hat nicht er gemacht, sondern seine Freundin. Also dieses Hoheitsabzeichen abgemacht und dann wurde dann der, der Berliner Bär raufgestickt. Mhm. Genauso wie an der Polizeimütze, da, diese Kordel oben, die wurde ausgewechselt oder abgemacht. Und das war natürlich nicht so schneidig aus, wie der Kollege in der Westberliner Uniform. Mhm. Und die sind dann optisch schon zu unterscheiden gewesen mhm. und vermutlich auch in ihrem Selbstbewusstsein, was der eine mit Sicherheit mehr ausgestrahlt haben wird als der andere. Das ist mir in den Gesprächen auch immer wieder begegnet, mhm. dass ja zwar die, die Volkspolizisten sich unterlegen gefühlt haben, dass die Westberliner schon in dem äh, Bewusstsein, dass sie das jetzt hier alles übernehmen, aufgetreten sind, aber... Die Ereignisse, die dann geschildert wurden, nach denen du ja auch fragst, die waren immer davon gekennzeichnet, dass ihnen das schon klar war und dass da genügend Empathie war, sich vorzustellen, dass der andere sich gerade äh, nicht so besonders gut fühlt. Äh, die 90er-Jahre waren ja aber auch noch von anderen Dingen gekennzeichnet, nämlich von Hausbesetzungen und von Walburgisnacht und 1. Mai und so. Und dann... Äh, was ja, so
0: wie ich es verstanden habe, auch ein relativ neues Phänomen für die Ostkollegen war. Für die
1: Ostkollegen schon. Und da wurden sie als Eins wahrgenommen. Also wenn sie dann in so eine Kneipe gekommen sind und da flogen dann mal ein paar Stühle und ein paar Fäuste, dann war das Feindbild Polizei nicht mehr, ah, da ist die Westberliner Polizei, da ist ein ehemaliger FOPO, da waren sie dann Eins und da sind sie dann noch ganz schnell zusammengewachsen.
0: Wie war das im Alltag? Also... Ich stelle mir das jetzt so vor, die Westkollegen kommen jetzt auf die Ostwache. Du hast da gerade schon erwähnt, der Fuhrpark ist ein anderer. Da ist jetzt ein, ein Lader, wo man sonst vielleicht, hm. weiß ich, was fuhren die damals in Westberlin VW oder BMW? Was haben die gefahren? Ja, die sind den VW-Bus gefahren. Ne? Ah, den VW-Bus. Hm. Und
1: äh, ja, das, das, äh, das sind auch lustige Anekdoten. Also die, die Fokus hatten ja gar nicht alle ein Auto unter sich. Da sind ja ganz viele Fußstreife gelaufen. Und viele Fokus hatten nicht mal einen Führerschein. Was? Ehrlich? Ja,
0: Okay, das, das kann man sich ja, ja gar nicht vorstellen ja, tatsächlich. Es ist wirklich
1: Grundvoraussetzung, heute hast du immer einen Führerschein, yeah. also du machst ihn spätestens in der Ausbildung.
0: Mhm.
1: Also es geht gar nicht, dass ein Polizist nicht, nicht Auto fahren kann, aber die Fokus hatten nicht alle einen Führerschein. Aber da hatte mir ein Kollege erzählt, der hatte aber einen, die haben dann äh, wirklich gegenüber von der Wache eine Festnahme gemacht und sollten den Gefangenen dann verbringen, aber mit dem Auto. Und da der wurde, der, der sagte dann sein Westberliner Kollege, äh, ja, dann fahr mal den Wagen rüber. Und der dachte, oh, da würden wir ja eigentlich zu Fuß gehen, sonst, mhm. Sie machen ja immer alles zu Fuß. Ne? Nun musste der in den T4, glaube ich, steigen. Und der hatte Automatikgetriebe. Das und hat der ist in seinem ganzen Leben noch kein Automatikauto gefahren. Und er hatte damals so seine Schwierigkeiten, und dann noch einen Gefangenen hinten drauf. Mhm. Genauso umgekehrt war das wohl ein großes Erlebnis, dass wenn so ein Westberliner dann in so ein Lader einsteigt, das schon mal so eine Nummer ist, dann wollten sie den Sitz zurückschieben, um die Beinfreiheit entsprechend anzupassen. Na, da waren die aber erstmal festgeschweißt, die Sitze, die ließen sich nicht so, Das hat man irgendwie ganz einfach bewerkstelligt. Ja. Und der lenkte sich natürlich anders und der schaltete sich nicht so leicht. Und das war dann in jedem Fall ein Erlebnis. Ein Kripo-Kollege erzählte mir eine meiner Lieblingsgeschichten. Und zwar bei der Kripo war das so, die müssen irgendwie alle am 3. Oktober an so ein schwarzes Brett gegangen sein und haben gesehen, wo sie da hinkommen. Und das war wahrscheinlich ein Prinzip Zufall. Jedenfalls dieser Kollege, der in der Kalbelstraße verblieben ist, der ähm, war in einem Kommissariat, die sich mit äh, speziellen Einbrüchen befest, befasst hatten. Er verblieb dort mit einigen Kollegen mit zwölf an der Zahl und es kamen zwölf Westberliner in die Kalbelstraße. Und die wurden dann da auf einmal zusammengewürfelt und waren dann von nun an ein Kommissariat und haben sich auch erst mal angeguckt so ein bisschen und bezogen ihre Büros. Und der Kollege, der mir das erzählt hatte, der bekam dann einen in sein Büro rein und der äh, setzte sich dann so ganz lässig in seinen Stuhl. Und der hatte so eine schicke Lederjacke an und die zog er dann aus. Und dann hatte der so ein schickes Schulterholster und saß da so ganz bresig. der sagt, das war ein richtiger Mann, war so ein richtiger Kerl, so ein, so ein Westberliner Hauptkommissar und so. Und war sehr wortkarg und die bekam dann auch einen Auftrag, irgendwie nach Köpenick zu fahren, zu so einem Tatort. Und es war natürlich klar, dass der Wessi auch fährt. War zwar noch der Ostberliner Fuhrpark, aber der Wessi hat die Berechtigungskarte zum Fahren von Dienstfahrzeugen. Und der andere dachte, na, wenn der so schlau ist und wenn der das alles machen will, dann soll er mal machen. Die sind dann irgendwie so wortlos, ich, ich stelle das so als Filmszene vor, ja? sie sind dann so wortlos in das Auto gestiegen. Also
0: in den Lader dann. In den Lader.
1: Und der Wessi fuhr los und dann dahin gefahren und Köpenick auch gefunden. Und dann endete die Straße plötzlich. Und das war, was im Stadtplan nicht zu sehen. Die endete nicht, sondern die wurde unterbrochen durch einen Park. Und da war so ein, so ein Park und ein Spielplatz. Okay. Und dieser Park... Der war aber nur zu erreichen, so, so sagen wir mal drei, vier Treppenstufen.
0: Ich ahne, ging's was jetzt kommt runter. Komm
1: und da der Westberliner Schneidiger Hauptkommissar, aber nicht der Typ ist, der den Ossi fragt, und nun? Sondern er war ja nun der Herr der Reusen. <lacht> und der Ossi hat sich gedacht, na das sitze ich mal aus, mal sehen, was der jetzt macht. So schildert er das. Und wie gesagt, ich sehe immer eine Filmszene, dass der dann den ersten Gang einlegt. Allerdings hatte er dann den Schaltknüppel in der Hand, Oh je. freute sich darüber und ließ dann den Lader so ganz langsam. Also er fuhr tatsächlich die Treppenstufen runter, fuhr gerade durch den Park und am Ende wieder hoch. Und da war der Ossi so beeindruckt von und hat sich am Ende gesagt, <lacht> so will ich auch mal werden.
0: Wie war das denn jetzt das Treffen, die... Kriminalpolizisten aus Ost und die Kriminalpolizisten aus dem Westen aufeinander. Gab es da Unterschiede also in der Qualität auch der Arbeit? Haben die Kollegen dir dazu was erzählt? Ja, wie
1: gesagt, es ist alles nicht repräsentativ, was ich äh, abgefragt habe. Aber tatsächlich sagen die Westberliner Kriminalbeamten, dass die Ostberliner Kriegbus extrem gut ausgebildet waren. Vor allen Dingen im Bereich der Kriminaltechnik auch. Und die hatten ja auch akademische äh, Laufbahn. Also manche waren sogar an der Humboldt-Uni, haben dort Kriminalistik studiert, andere äh, in Aschersleben, da war diese Fachhochschule. Ich habe das auch wahrgenommen, diesen Unterschied an diese Tatortarbeit. Wenn ich dann mit so einem Ostberliner Kollegen gewesen bin, das war ganz ausführlich. Ich, ich, ich habe mich an so einen Brandort mal erinnert. Also der war da ganz akribisch. Und bei der Schutzpolizei, kann man das da auch so sagen? Ja, die Frage habe ich direkt gestellt, ob das ein Zugewinn war, ob die... Ostberliner Kollegen, also die Volkspolizisten, auch was mit einbringen konnten, ob die auch irgendwie, also ob das eine Einbahnstraße war und das ist mir anders beantwortet worden, ja. Also da war eher so die Sache, nee, die waren uns nicht eine Hilfe, eher im Gegenteil, die mussten wir ja erst ausbilden, das kostet ja auch Zeit, weil die auch eine ganz andere
0: Art der Tätigkeit hatten. Du hattest das ja vorher schon mal beschrieben, weniger Bürgernähe, ganz andere Arbeitshaltung, andere Arbeitsaufträge und Art. auch die Und auch eine
1: andere Art der Dokumentation mhm.
0: der Arbeit. Wie gesagt, nur
1: das eine Wachbuch und das andere war dann sehr viel ausführlicher. Dann erzählte mir einer mal, die äh, sind also nach der, nach der Wiedervereinigung im Auto unterwegs gewesen, Ost und West, und der, äh, der Wagen ging irgendwie, lief nicht mehr. Und da hat der Ossi die Motorhaube aufgemacht und wollte nachgucken und wollte Hand anlegen und das gleich reparieren. Und der Wessi hat gesagt, nee, wir rufen den Fahrdienst. Was rufen wir? Na, einen Fahrdienst. So also kommt der Fahrdienst und,
0: und macht gab's das. Ja, Gab es ja auf der anderen Seite nicht. Ja.
1: Also das wäre vielleicht nochmal irgendwie was gewesen, dass die vielleicht pragmatischer veranlagt waren. Aber im Großen und Ganzen äh, wurde mir da gesagt, nein, die waren erstmal böses Wort, Axtlastbeschwerer. Wir mussten die erstmal ausbilden. Alle, alle, Beamten, also alle äh, Polizeibeamten aus Ostberlin, die übernommen werden sollten, mussten dann
0: ähm, Lehrgänge machen. Ach so, um, so, um nochmal auf den Standard zu kommen, den die Westberliner Polizisten... Sie nennen. mussten
1: das neue Rechtssystem kennen, sie mussten Strafrecht lernen, sie mussten äh, Polizeirecht lernen, sie mussten das alles... Äh, diese Grundlagen mussten sie sich erst aneignen. Okay. Und dazu kam auch noch die Tatsache äh, hinzu, dass sie Prüfungen ablegen mussten und davon war die Existenz abhängig. Tatsächlich mussten sie die bestehen, sie wären sonst nicht übernommen worden. Ah, okay.
0: Wo wir vorhin über Freund und Feind gesprochen haben, ein Thema, das ja sicherlich auch damals sehr viel diskutiert wurde, war das Thema Stasi, oder? Denn ich kann mir vorstellen, dass gerade im Zuge der aufkommenden Akteneinsichten und der Überprüfungen auch der Kollegen das sicherlich Misstrauen erzeugt hat oder auch Misstrauen, was vorher schon da war, auch einfach noch verstärkt hat, oder? Wie ist das Thema Stasi bei dir in den Gesprächen wiedergespiegelt worden?
1: Ja, Misstrauen Unsicherheit. Alle Volkspolizisten wurden ja überprüft. Die mussten einen Fragebogen ausfüllen. Ganz ausführlich, da waren fast 60 Fragen, eine Selbstauskunft, in welchen Funktionen sie gewesen sind. Und dann wurde ja auch beurteilt, wie nah diese Funktionen an dieser Zusammenarbeit mit der Stadtsicherheit gewesen sind. Ob sie inoffiziell oder offiziell für die Stadtsicherheit gearbeitet haben. Und diese Fragen mussten immer angekreuzt werden, oder die Antworten mussten angekreuzt werden. Und wenn sie bejaht worden sind, an entscheidenden Stellen, dann führte das sofort zu einer Entlassung. Okay. Dann ist man auch so ein bisschen mit so einem Generalverdacht davon ausgegangen, dass ja diese Fragebögen sowieso nicht richtig beantwortet werden. Also in den Gesprächen wurde mir dann gesagt, naja klar, also die Westberliner, hätte ich ja auch gelogen. Kann man ja gar nicht machen, hängt ja auch eine Familie mit dran. Auch untereinander gab es Misstrauen unter den Volkspolizisten, denn die wussten ja auch, dass in den Dienststellen immer einer mit den berühmten Zwei-Ausweisen war, so hieß das, also mhm. der hatte Zwei-Ausweise, war so synonym dafür, da war einer bei der Stasi und da haben mir auch Kollegen erzählt, dass sie sich ganz schön gewundert haben, einer meinte, wow, da hat mein bester Freund und mein guter Kollege die ganze Zeit mich bespitzelt. Ein anderer sagt, oh, da bin ich ja total überrascht. Der hat ja immer nur vom Westfernsehen gesprochen früher und hat mhm. so einen auf Westfan gemacht. Und jetzt war der selber dabei. Also da gab es eben diese äh, Effekte, wow, dieses so ein bisschen ähm, eine Überraschung. Das führte dann aber zu dieser Unsicherheit, dass die wahrscheinlich auch gedacht haben, was finden die denn bei mir? Was ist denn alles über mich angelegt worden? Und wie werden diese Fakten interpretiert? Und genauso eine Geschichte ist mir nämlich mal erzählt worden und die ist so ein bisschen auch repräsentativ für einige, nämlich für die, die in sehr minderschweren Fällen äh, zusammengearbeitet haben. Aber ein Kollege, der war bei der NVA und musste einen Bericht schreiben, der war Schießplatzkommandant im Harz in Grenznähe und da äh, gab es ein Ereignis, da hat einer einen Schusswaffengebrauch im im äh, Suff äh, gemacht und das musste er auch dokumentieren und dieser Bericht ging dann auch an die ähm, Stadtsicherheit und das wurde ihm zur Last gelegt hm. und da wurde der ausgekleidet, also dieser Begriff des Auskleidens fiel da häufig, das ist also der Verbot der Amtsausübung, okay. das ist ein richtiger Akt, den spricht denn der Vorgesetzte aus und der nimmt dir dann deine Uniform, deinen Dienstausweis und deine Waffe weg das ist schon irgendwie ganz was Schlimmes für einen Polizisten. Also, und dann auch noch für eine Sache, wo du dir gar nicht bewusst gewesen bist, dass das was, äh, was Verwerfliches ist. Denn der hat damals nach seinem Gesetz richtig gehandelt. Und genau das wird jetzt anders interpretiert und führt zu einer Entlassung. Nein, du kannst hier kein Polizist mehr sein im vereinten Deutschland. Und der hat dann aber wie, wie einige hundert andere auch den Weg zum Anwalt gefunden. Da gab es dann auch eine Anwaltskanzlei, die hatten sich dann darauf spezialisiert, die machen dieses Beamtenrecht und die haben dann äh, Klagewege erwirkt und äh, da haben die haben dann dazu geführt, dass das Gericht darüber entschieden hat, wie diese Fakten zu interpretieren sind. Also die Fakten, die in den GAUK-Unterlagen äh, standen, die wurden dann aber ins Verhältnis gesetzt. Die wurden dann ganz differenziert betrachtet und da waren dann die Kollegen, wurden dann wieder eingestellt, weil ihnen äh, das nicht zur Last gelegt werden konnte. Und da wurden dann aber
0: auch diese Umstände betrachtet. Also wenn man wenn man es zusammenfassen möchte, dann beschreibst du ja diesen Prozess 1990, dieses Zusammenwachsen der beiden Polizeiapparate, als einen sehr dynamischen Prozess. Also einen Prozess, bei dem sehr viel so habe ich es verstanden, auch Improvisationen gefragt war, auf beiden Seiten, wo es aber auch menschelt, also wo man doch auch merkt, man hat es mit verschiedenen Menschen zu tun, die durchaus, das indem ich ja auch deinen Schilderungen, der Gespräche, die du geführt hast, Verständnis voneinander aufbringen. Vielleicht auch ein bisschen äh, unerwartet, das kann ich mir auch vorstellen, dass einige das nicht erwartet haben, dass sie dann doch auf so nette oder verständnisvolle Kollegen treffen von beiden Seiten und, so habe ich es auch verstanden, einfach noch sehr viel ausgehandelt werden muss. Also das war ja doch 1990, 3. Oktober, jetzt nicht eine fertige Polizei, sondern anscheinend ja eine Polizei, die noch einen Weg zu gehen hatte, wo man noch vieles zu bearbeiten und zu organisieren hatte.
1: ja. Mir fällt ein, dass es Begriffe wie Diversity Strategie und Willkommenskultur damals nicht ja, gab. Nicht gar also ich glaube, das war heute heute würde man sich darüber vielleicht Gedanken machen. Aber das war ja gar nicht möglich zeitlich, denn zwischen der äh, Öffnung der Mauer und dem 3. Oktober äh, war ja nun wirklich nicht viel Zeit dafür. Also es menschelte an allen Ecken und Kanten in allen Büros, in allen Funkwagen, in allen Dienstwagen. Es war Wahrscheinlich ziemlich viel auch dem Selbstlauf überlassen. Ich, ich kann das ja jetzt auch rückblickend sagen. Und, und die Erzählungen, die sind ja auch rückblickend. Das ist ja dann doch ganz gut gelungen.
0: Die Bute. Eine letzte Frage würde ich dir gerne noch stellen. Wir sind ja jetzt im 30. Jahr der Deutschen Einheit. Wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen, dann sind es 40 Jahre Gibt es was, was du dir wünschen würdest? Also etwas, worüber wir in zehn Jahren nicht mehr sprechen müssen, über das wir in zehn Jahren unbedingt noch sprechen sollten? Was will dir da einfallen? Ich wünsche mir, dass wir in
1: zehn Jahren noch darüber sprechen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt erst die Zeit angefangen hat, wo wir das ohne Bewertung und ohne Schuldzuweisung können. Ich weiß gar nicht, ob mir diese Gespräche vor 10, 15, 20 Jahren gelungen wären. Das mhm. glaube ich nicht. Darum äh, finde ich, dass dieser Prozess jetzt, Prozess jetzt erst beginnt und in zehn Jahren auch noch äh, fortlaufen sollte, weil ich das so wichtig finde mit der deutschen Einheit, äh, dass die, auch die Einheit der, unserer Polizei, dass die Zeitzeugen jetzt äh, natürlich, die damals dabei waren, in den Ruhestand gehen, nicht mehr, zu sprechen sind, auch nicht mehr am Leben sein werden irgendwann und dass diese Geschichten aber weiter leben müssen. Mhm. Denn das ist ja eigentlich ganz gut gelungen. Und ich finde, darüber muss man was erzählen. Und darum wünsche ich mir, dass es in zehn Jahren noch mehr so wird. Und dass die Leute, die jünger sind, so wie du, <lacht> sie sich dafür interessieren. Das finde ich wunderbar. Ich bin auch so froh, dass, du, dass ich das jetzt hier erzählen darf. Weil ich teste das ja manchmal. Ich habe ja schon so ein paar Interviews zusammengeschnitten und zeige die auch auf der Dienststelle und so. Und bin immer ganz berührt davon, wenn so jüngere Kollegen kommen und sagen, oh, kann ich das nochmal sehen? Das wusste ich gar nicht. Das ist ja toll. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass diese jungen Kollegen, die eine ganz andere Erfahrung hatten, die eine ganz andere Ausbildung haben, die sind ja kosmopolitisch, die haben ja ganz andere Hintergründe. Wir, wir ja. reden jetzt ja auch über Migration und, und äh, wir haben eine ganz andere Diversity
0: äh, Geschichten, dass das aber auch dazu gehört und nicht so verblasst. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, liebe Ute. Danke dir, dass du heute da warst und dass du deine Arbeit und deine Ergebnisse mit uns geteilt hast. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch das Thema interessiert hat, dann schaut wie immer gerne mal auf unserer Homepage vorbei, babcast-berlin.org. Da haben wir wie immer zusätzliche Infos, Links und Literaturhinweise für euch zusammengestellt. Wenn ihr an weiteren Perspektiven und Einblicken zur Polizei 1990 interessiert seid, die Ausstellung dazu in der Polizeihistorischen Sammlung in Tempelhof könnt ihr noch bis 16.12. besuchen. Infos dazu findet ihr auch bei uns auf der Homepage. Ansonsten gilt natürlich wie immer, liked uns gerne, folgt uns bei Twitter. Ihr findet uns bei, wie immer, Spotify, iTunes und allen anderen einschlägigen Portalen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war's für heute und bis zum nächsten Mal. war der Babcast 1990 Berlin im Wandel, Folge 8 aus Feind wird Freund.